0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Gente, bienvenidos a este primer episodio de Inexperto. Es un honor para mí tener a esta invitada, eh, que es mi esposa. No es el primer episodio de podcast que grabamos, es el como cuarto, quinto. Pero es el primero que va a salir porque creo que es el, el mejor invitado que puedo tener. Mi esposa, Dania, te amo. Gracias por estar aquí acompañándome.
1: Ay, te amo. Voy a <risa> Ay, gracias a ti por invitarme y por ser la primera en como estrenar el podcast conmigo de verdad que se me hace un honor muy padre, muy especial y estoy bien orgullosa de que hayas iniciado este proyecto y me encanta lo que haces me encanta que por fin hayas eh, avanzado con esto después de tanto tiempo que me habías platicado y sé que vas a impactar muchas vidas y que muchas personas van a crecer a través de esto y vas a hacer la diferencia entonces te amo y muchas estoy bien orgullosa
0: muchas gracias
1: Oye, los uso así. <risa> <risa> Chiriados.
0: Muchas gracias. Pues obviamente tenías que ser la primera porque porque siempre, siempre tú eras la primera en conocer cualquier proyecto, cualquier cosa, cualquier decisión que vaya a tomar. Y en este caso, pues también puedo decir que siempre cuento con tu apoyo. Pues, eres diseñadora y me has ayudado con muchísimas cosas pero esto en específico yo creo que es la que más me ha emocionado la que me ha, más me ha gustado una vez me hiciste un loguito con mi nombre pero esto me emocionó todavía muchísimo más inexperto es algo que yo creo que tú bien sabes porque le puedo decir le puedo decir a mucha gente no la típica no de que ya tenía mucho tiempo planeándolo oye cómo nació no, no pues ya querías hace mucho pero tú sabes que realmente sí. Ya tenías desde hace mucho tiempo planeándole, eh, planeándolo, empecé antes de casarnos, eh, entrevisté a una persona que okay. más se pudo, nunca salió a la luz esa entrevista, y luego antes de la pandemia entrevisté a dos personas, una se salió a la luz, la otra no. Y ahora estoy seguro que ahora este es un proyecto que por lo menos por un buen tiempo, no sabemos hasta cuándo, hasta que Dios diga, pero va a estar eh, continuando, Va a estar con vida, va a estar como sí. tú dices, primero Dios, espero que impacte mucha gente porque creo que todos los invitados tienen muy buenas cosas que dar y pues siendo el primer episodio del podcast contigo, quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia, eh, cómo fue tu experiencia al conocerme, cómo fue que, por qué te decidiste de que yo era la persona con la que te querías casar, es una pregunta que nos hacen mucho, sí. pero dime tú, a ver, ¿qué fue lo que hice bien?
1: ¿Qué fue lo que hiciste bien? Pues yo creo que fue como que de pronto sentí como este click de que era la persona que, con la que yo me imaginaba estar. Y ya nos habíamos conocido anteriormente, pero como que era, era muy superficial. O sea, como que sabía quién eras, qué hacías y todo así. Pero cuando ya nos conocemos más como amigos y empiezo a ver que tienes cierta visión de vida, que eres súper chistoso, que te encanta estar con la gente, tu forma de ser, tu personalidad, tus sueños, como que todo eso de pronto hizo un clic. Y, y puedo decir con seguridad que todo lo que yo había soñado alguna vez eh, llegó a cumplirse en ti. Entonces para mí fue como que es perfecto. <risa>
0: ah, yeah, yeah. Y luego ya te diste cuenta que y no era perfecto. <risa>
1: Pues claro, somos personas y obviamente sí. tenemos nuestros defectos y tanto tú como yo y claro que hemos luchado con eso y lo hemos sí. descubierto, pero, pero creo que fue eso, o sea, como el ver que, que había tantas cosas que yo anhelaba y que yo deseaba en una persona y a veces como que no se trata tampoco de hacer una lista y no me gustaría como quedar dar dar a entender que ah, yo tenía mi lista, no era así, pero como que hay ciertas cosas con lo que uno sueña uh -huh. este, y de pronto te das cuenta que, que encajan y no es tanto lo que tú querías, sino como que te das cuenta que es Dios diciéndote, hey, sí, sí, eso, o sea, sí. ya, ya se siente cómodo, se siente que, que va bien, que, que esto te va bien y con lo que te sientes como en cierta paz de avanzar y de decir, ¿sabes qué? Me aviento, o sea, con lo bueno y con lo malo Malo me gusta y, y me aviento
0: ¿Y consideras que sea bueno Poner cierto tipo de lista Y pedírsela a Dios así? ¿O qué piensas de eso?
1: Yo creo que no tal cual Como una lista, o sea, yo, yo creo que En algún punto lo llegué a hacer Pero después no y creo que Dios nos puede sorprender. O sea, siento que no hay una fórmula de decir, bueno, si sí. le hago así y le pido a Dios así, entonces tiene que suceder así. Creo que hemos visto que cada historia de amor es diferente. Eh, hemos conocido personas que dicen para nada me imaginaba ni me gustaba ni nada. Sí. Y de pronto se enamoran y se casan y todo. Entonces creo que no hay una fórmula y no debemos como que esperar a que nuestra historia sea como la de alguien más pero sí creo que hay cosas que debemos tener súper en claro que buscamos de alguien más para que cuando llegue esa persona poder saber o okay, que esa persona cumple con las cosas que yo deseo de una persona. Uh -huh. Y obviamente eh, del otro lado está el hecho de que tú también puedas dar eh, de lo que estás pidiendo, no? Entonces eh, yo buscaba una persona con la visión de amar y servir a Dios, buscaba una persona eh, que me hiciera reír. Para mí eso era algo muy importante como el poder divertirnos. Eh, alguien trabajador. Entonces como que eran cosas que para mí ya eran no negociables y no era una lista, ah. pero si sí eran como tres, cuatro cosas que yo decía. Estas cosas para mí son no negociables y me gustaría eh, que la persona con la que yo esté las cumpliera y creo que esas fueron las que te digo que hicieron como que el clic
0: y, y obviamente como decías como decíamos pues no hay nadie perfecto y siempre van a surgir cosas siempre van a surgir discusiones o cosas con las que no estamos de acuerdo pero hace poquito estaba hablando con alguien que me estaba contando su experiencia de casado y le contaba de cómo mucha gente nos decía que el primer año iba a ser el más difícil y luego de repente nos topamos a gente que nos decía nada no, el primer año no va a ser más difícil no, el primer año está bien padre y no sé qué, están todavía de luna de miel, y, le, y fui honesto con él y dije, la neta es que el primer año sí nos tocaron muchos momentos difíciles de acoplarnos de, de discutir por cosas que no estamos de acuerdo, pero cada vez, cada vez este, nos llevamos mejor, seguimos discutiendo como cualquier pareja, pero cada vez nos llevamos mejor y le platicaba como eh, todo este viaje que hicimos en nuestra luna de miel este, por todos lados y como la neta hasta en la luna de miel nos peleamos un chorro y digo, nos peleamos un chorro porque la pasamos súper bien, pero me acuerdo que eh, mucho tiempo después tú creo que fuiste tú la que dijo que si hubiéramos, si hiciéramos ese viaje ahorita la pasaríamos mucho mejor. Porque cada vez te vas llevando mejor con la persona, contrario a lo que muchos dicen, de que primero viene la emoción y todo está perfecto, y luego conforme van pasando los años, ya, ya, te llevas bien mal y todo, y la neta no, nos llevamos bien.
1: Creo que eso, la llevamos bien. Creo que eso <risa> ha sido clave porque algo que yo veo de ti me gusta y admiro es que, como que siempre estás buscando que la relación sea mejor, o sea, ¿y tú, tú qué puedes hacer? Y me lo has preguntado varias veces, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Y, y me has enseñado eso yo también lo he preguntado y creo que, se, creo que eso es importante porque si, si no nos va bien al principio y decimos no ya ni modo ya que ya valió sí. pues de ahí se va empeorando la situación y, y en vez de que, de que el matrimonio eh, sea un, un equipo fuerte y, y que se lleven mejor pues va a ir empeorándose y quebrándose cada vez más entonces creo que eso es algo importante o sea que, que cada quien es tanto el esposo como la esposa y a ver, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Entonces, tratar de, de no perder eso de vista, como que aún podemos ser mejor. Mejor es porque muchas veces también nos pintan de que ya te casas, ya hiciste el sí, ahora sí, ya seguro, este, ya no hay vuelta atrás, ya todo bien, y pensamos que ahí dejas de trabajar, sí. o que ahí ya, ya firmaste, ya estás seguro, ya seas como sea, va a estar ahí, y la verdad es que no, o sea, la idea es seguir trabajando y de hecho viene aún más trabajo porque como tú dices es ahora vivir juntos es entender tu cultura mi cultura cómo nos educaron y también es algo que nos hemos dado cuenta muchísimo que venimos de culturas bien diferentes siendo sí. de la misma ciudad de la misma edad con amigos en común aún así nuestras culturas familiares nuestras familias son
0: muy distintas o sea mm -hmm. las cosas en tu casa y en mi casa son totalmente diferentes o sea, no, ni una es mejor que la otra. Las dos tienen sus pros y sus contras, sus cualidades y sus áreas de, a mejorar. Y eso sí es un gran reto, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo yo he notado que en muchas cosas nos ha ayudado a ser mejores porque es una combinación muy padre. Hay, hay muchas cosas que yo admiro de cómo se hacen en tu casa y hay muchas cosas que, que admiro de cómo se hacen en la mía. Hay cosas que, pues no, no vamos a adoptar de cómo se hacen en la mía o cómo se hacen en la tuya y vamos haciendo esta mezcla que yo creo que, que está muy, muy buena o sea, nos vamos llevando bien creo que en un futuro mm. eh, nos va a ir con, bien con los hijos que espero que lleguemos a tener hijos pronto y todo pero, pero eso me gusta bastante o sea, parte de la, de la diferencia eh, digo, dentro de la diferencia que hay en nuestras familias más que ser como que algo que... Mm, nos afecta mucho, creo que es algo que nos, nos sirve bastante, que lo podemos tomar desde esa perspectiva. Pero bueno, amor más que hablar de, de, de mí o de ti o de las familias, me gustaría hablar de ti ahorita. Eh, eres diseñadora, eres diseñadora freelancer, dise eh, a, trabajas como diseñadora gráfica, pero te graduaste de diseñadora industrial. Pero en, el diseño, en diseño gráfico sé que te ha ido súper bien, que le enseñas a mucha gente, cada vez mejoras, cada vez tus diseños me gustan más y veo que no nada más es algo mío, sino que es a la gente. Eh, has abierto tu estilo como que a poder dentro dentro de tu estilo, pues pegarle a diferentes como que industrias y así y, y darle tu toque. Eso me encanta. Y por qué? Por qué te metiste entonces a diseño industrial? Si, si te encanta tanto el diseño gráfico?
1: Fíjate que, ay, ¿por qué me metí? Yo creo que por no haber preguntado bien, como que faltó esa guianza, yo creo. Y también siento que falta de como que en las universidades hablar un poquito más acerca de las carreras, como que explicarte más. Y sí me, sí me informé, o sea, yo tenía el estudio de diseño gráfico, de industrial, de arquitectura, de interiores. No sabía bien cuál era, pero sabía que era algo creativo, algo de arte. De hecho, a mí siempre desde chiquita me había gustado como que el moverle a las páginas web y ponerle colorcitos y, y cambiarle las tipografías y siempre cuento Fotolog. que... Siempre cuando que sí. yo no tenía Fotolog porque se me hacía feo el diseño. Entonces yo busqué otra página que te, te permitía hacer otras cosas. No acuerdo ni cómo se llamaba, pero se veía todo súper bonito y me pasaba horas, horas, horas ahí. Claro que para Fotolog necesitabas una foto y yo como ni tenía cámara ni nada, no subía nada, pero me pasaba horas editando los colores, las tipografías, todo eso. Y como que ahora lo veo y digo, como que siempre estuvo en mí el poder hacer cosas como visuales. Y de pronto dije, bueno, voy a ser arquitecta y, porque me gusta dibujar casas. Y ya le hemos platicado que los dos dibujamos casas de chiquitos. Y como que varias cosas así... Pero dije, bueno, voy a estudiar diseño industrial porque creo que va entre crear algo y arquitectura y diseño interiores y como que es una mezcla de todo. Y al final, eh, pues es una carrera padre, pero como ves muchas cosas de todo, sabes joyería, ves juguetes, ves muebles, ves de todo que no terminas como que siendo experto en algo. Entonces yo terminé así como que, ok, trabajé eh, diseñando cocinas, trabajé en un despacho de arquitectura, Terminé trabajando en una imprenta también como diseñadora gráfica hasta que bueno, cuando ya descubrí que sí me gustaba mucho el diseño gráfico, fue al final de la carrera donde empecé a, a descubrir más de los programas y todo esto y ahí fue donde me clavé y, y ya pues así empezó. Realmente cuando me hice freelancer pues fue mucho por ti. Este, tú ya, ya sabes la historia que yo estaba trabajando y, y me pedían amigas de que ay me haces un logo y yo en la vida había hecho un logo y yo sí está bien y me aventé y como era gente de confianza pues yo la verdad es que no, no me dio tanto miedo este, y me, me pidió una y luego otra y luego otra y dije oye la verdad es que esto me gusta mucho más y tú salte y emprende y algo tú y te va a ir mejor y que no sé qué y me salí y tenía un proyecto y estábamos a punto de casarnos o sea la verdad es que sí fue una aventada total sí. pero ha valido 100% la pena apenas llevo tres años de ser diseñadora freelancer pero creo que descubrí eso que realmente me apasionaba y me tardé muchos años o sea fue hace tres años tengo 27, fue a mis 24 años entonces por toda mi adolescencia y eh, juventud, o sea, desde mi de, no sé, 12 hasta 24 años, eh, estaba yo como que no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer, no sé exactamente para qué soy buena. Y fue hasta como que probar diferentes cosas que ya encontré. Eso es lo que me gusta hacer.
0: Algo que me gusta de cuando lo cuentas es que realmente siempre estuvo ahí pero no te diste cuenta uh -huh. y me, ahí me pongo a pensar cómo hay muchas cosas que siempre han estado nosotros y no nos damos cuenta de que tienen que ver con nuestro propósito tienen que ver con lo, uh -huh. con lo que vamos a hacer en la vida y tú, con, tú has contado en varias ocasiones cómo andabas en un emprendimiento o en otro estuviste con las flores con los uh -huh. pasteles estuviste con varias cosas y te encantaba hacer el diseño de, de los lobos, de los lobos de que un nuevo, un nuevo emprendimiento bueno déjame le pongo el logo déjame diseño el, el, el nombre, el nombre el... también y todo déjame lo pongo bonito y ya tengo este emprendimiento y al final como que no te terminaba convenciendo tanto y volvías sí. al, al mismo procedimiento de encontrar una imagen visual sí. para tu proyecto y ahora te encargas de hacer imagen visual sí
1: y algo que dices eh, y que me da como risa y lo veo mucho en nosotros es que por ejemplo tú desde chiquito sabías que te gustaba cantar y escribir y era un talento muy natural sí y hay personas que son así pero hay personas como yo que no tenemos ni idea, o sea, no se me da ningún deporte. Jam Estuve en fútbol y en básquetbol y jamás metí ningún gol, este, ni fui muy buena. Me daba demasiada pena cantar y hasta la fecha y no se me da ningún instrumento. O sea, como que yo decía, ay, pues cuál es mi talento? no? Y a veces pensamos que los talentos son saber cantar, saber dibujar con un experto, saber un instrumento y como que muy formados. Pero creo que a veces... Los talentos que Dios pone son como pequeñas semillas que son de una pequeña curiosidad por hacer algo o una pequeña pasión que va como sembrando y es nuestro trabajo regarla y, sí. y hacer que crezca. ¿no? O sea, tal vez yo sentía esta curiosidad por el diseño y esta pasión por hacer cosas, como tú dices, crear eh, identidades gráficas. Y fue mi trabajo el ir descubriendo, entrando en los procesos y, y eso fue regando esa semilla que yo se había puesto y es lo que ha hecho que al final crezca y de fruto Entonces creo que para muchos otros eh, los talentos no, son, no se ven tan fácil, sino que tenemos que ir descubriéndolos ¿no? y tenemos que ir regándolos y pues prestándoles atención. Claro,
0: claro, o sea... Los talentos que tenemos tienen un potencial mucho mayor que el que podemos perseguir a, uh -huh. a simple vista y nunca se va a desarrollar si no los ponemos en práctica, obviamente. No es como que pasan los años y automáticamente te haces un mejor diseñador o un mejor cantante o algo así. Y bueno, hablando de, de diseño y hablando de los logos que has hecho, hiciste este logo de inexperto. Uh -huh. Me encantó cómo quedó. Desde el momento cuando me enseñaste dije, este es, no me tienes uh -huh. que hacer otro ejemplo. ¿Y cómo llegaste a esto?
1: Oye, pues me da risa eso porque ya como ya hemos trabajado antes con hacer, haciéndote logos y así para otros proyectos, tenemos bien cañón la diferencia ahí porque tú eres de que te gusta que se vea como sucio y, sí. y con como muy exagerado y mi estilo es completamente minim, minimalista, simple, sencillo, ordenado, entonces siempre batallamos como que para encontrar algo que nos guste a los dos, pero eh, me gustó la tipografía de este logotipo porque cada letra es diferente, tiene un movimiento diferente si lo si lo ven y creo que cada letra representa como a una persona y cada persona es diferente, cada persona tiene eh, cierto movimiento o ciertas cosas que lo hacen pues único entonces sí. por eso escogí esta tipografía también que se vea como como muy, muy fuerte y a la vez moderna y en otras versiones la X está marcada en rojo y, y yo quería hacer como esta distinción de que hay cosas que nos marcan y que nos que son como estas experiencias uh -huh. que nos hacen ser quienes somos no Entonces, por eso la X es una marca sí, me que encantó. como resalta y me encantó y porque
0: sí. expresa completamente lo que yo tenía en mi mente de, del podcast y era de invitar a gente distinta, cada una con su propia experiencia, como sí. cada letra con su propio movimiento. Cada letra tiene una experiencia de movimiento distinto. Sí, y y bueno, al, al mismo tiempo eh, contándonos su propia, su propia historia, lo que los marcó en la vida, lo que, lo que ellos tienen que compartir con el mundo. Entonces me gustó bastante, me gustó sí. bastante.
1: Y el nombre pues es todo tuyo, tú sacaste el, el sí, nombre y el significado. El, el nombre
0: pues sí es, o sea el eslogan que no está aquí, igual y después lo ponemos, ¿no? estaría sí, padre. Pero el eslogan es aprendiendo en cabeza ajena y habla de eso, o sea, aprender de esas personas y pues el inexperto porque un amigo me decía no, pues es que ya entendí, tú invitas a gente pues que no traiga tanto, como que gente que no es famosa y que no sabe tanto le dije, no, no, no el inexperto pues soy yo porque y la gente que lo escucha porque estamos aprendiendo de todos, porque estamos aprendiendo las experiencias de los demás sí. inexperto como aprendiz, ¿no? y así es este... sí, me encantó sí, así quedó, oye ¿cómo fue tu experiencia en Nueva York? Conmigo
1: Ay, bien padre, me encantó ¿Qué te gustó más? Ay, ¿qué me gustó más? No sé, como que el hecho de poder conocer una ciudad y la historia detrás y eh, ver tanta, tanto arte, tanta cultura tan diferente porque allá es una ciudad donde tienes literalmente de todas las culturas y es una mezcla Creo que nunca había estado en una ciudad así donde hubiera tanto de, de todo. Y hay
0: demasiado diseño. Creo que sí, te inspiraste no, mucho, ¿no? Sí, estaba
1: inspirada, le estaba tomando fotos a todos en los, en, en los museos. Todo me encantó. Creo que ese tipo de, de viajes te sirven como que para traer ideas frescas, ¿no? Obviamente hay que estar como que con los ojos abiertos y con ganas de qué me puedo llevar, no más allá de una foto o una experiencia o lo que sea ¿qué me puedo llevar y qué puedo hacer con esto, no? Si Dios nos ha permitido vivir ciertas cosas, creo que es, es importante tener esa mentalidad y no necesariamente en un viaje sino yo creo que en cualquier cosa de la vida el poder tener un, eh, una mentalidad de decir ¿qué puedo aprender de esto? ¿qué me puedo llevar? Eh, creo que es una mentalidad muy intencional de crecimiento y bueno, eso es algo que he aprendido de ti que tú de todo sacas una enseñanza <risa> este...
0: no, pero tú también eres así quizás Quizás yo lo convierto en un video, pero yo creo que tú también eres una persona que aprende mucho constantemente y estás analizando todas las cosas. Cuando hablamos, te quedas pensando mucho en lo que hablamos yo. Yo a veces me acuerdo que, que lo empecé a notar ya de casados, de, de esas pláticas que de repente teníamos hace rato que estábamos hablando, que cuando discutes o cuando estás tratando de, de llegar a un acuerdo o algo. Me acuerdo que, pasa, que terminábamos de hablar y yo como que bueno ya, ya hablamos y a mí me gusta como que hablarlo y, y ya uh -huh. este, pero tú te quedas callada un, un rato y te quedas meditando en todo lo que hablamos siempre te pregunto después de que hablamos de algo, lo que sea, te pregunto y, ¿qué piensas? Y dice, no, pues sigo pensando en lo que hablamos
1: <risa> bueno, Justo, es que ver, sí ver, ¿sí? sí, sí pienso mucho, pero es que también soy muy lenta para pensar, porque yo soy una <risa> persona muy evasiva, entonces como que es este proceso de lo <risa> pienso y me voy, lo yeah, pienso y me sí. voy, pero Sí, en eso también también somos distintos.
0: Sí, pues sí, sí somos muy distintos. Y yo creo que también por eso hacemos muy buen equipo, la verdad. Sí. O sea, aparte de la diferencia la, la diferencia de la, de la crianza, pues también nos dio a cada quien. Y, y pues sí. nuestra, nuestros papás también son bien diferentes. O sea, uh -huh. no nada más cómo se hacen las cosas, sino sus personalidades y todo.
1: Sí, este,
0: Son súper diferentes. ¿Cómo fue ser la hermana mayor de tres?
1: Ay, bueno, pues... Eh, pues es padre, aunque no me siento la hermana mayor, como que... ¿Por qué? Pues no sé, como que nunca fui la hermana que decía qué hacer, o sea, o, o si lo decía, pues no era como que me hacían caso, o sea, siempre tuve una personalidad como un poco tímida. Uh -huh. eh, me acuerdo que de chiquita cuando me preguntaban mi nombre, pues aparte de que tengo un nombre no común, la gente no me entendía y escribía otra cosa, entonces a mí me da pena corregirlo. ¿Cómo te llamas? Dania, Carla. Y yo ya no decía nada. <risa> era muy tímida, entonces creo que como, como hermana mayor eso no, no me servía mucho. Y, y no, no se sentía así, pero pues obviamente también fui muy responsable, pero naturalmente. Y no sé. ¿Por qué crees tímida? que era muy tímida? Mm, híjole, ¿por qué? Pues... No sé, la verdad no, nunca me he puesto a analizar por qué era tímida, porque creo que en mi casa no era, no era tanto así, pero con la gente sí, siempre me daba mucha pena y es algo que yo cuento como testimonio porque toda mi, toda mi vida fue muy tímida, pero recuerdo que cuando, cuando llegué a Cristo y conocí a Dios, como que esa parte de mi identidad cambió y de ser una persona tímida, con pena de hablar, todavía hablo muy quedito y de hecho tú me dices como que habla más fuerte, pero aparte de eso, como, como que Dios empezó a cambiar en mí la forma en la que yo me veía y empezó a traer como más seguridad, eh, más mm, una mejor identidad. Y yo estoy convencida que fue hasta que lo conocí a él, porque antes de eso yo seguía siendo muy penosa para muchas cosas, hablar en público, hablar con la gente, hacer cosas que ahorita hago. Digo, ¿en qué momento? O sea, si alguien me hubiera dicho... Eh, Hace unos años que estaría haciendo las cosas que ahorita no me lo hubiera creído para nada.
0: ¿Pero qué fue lo que te impactó? O sea, claro, conoces a, a, a Dios y a Jesús a tu vida. ¿Pero qué fue lo que conociste en él que te dio la seguridad que ahora tienes?
1: Yo creo que fue el dejar de tener temor de la gente. Y empezar solamente a tener temor de él y a sentir seguridad de que yo soy su hija. Él me ama, él ya me escogió y que él va a usarme, o sea, como que para mí eso fue como, como que soy importante, soy importante para Dios, el Dios mm -hmm. del universo me ha escogido, quiere que yo sea parte de sus propósitos y de sus planes, como que yo creo que eso fue lo que más me sorprendió y me impactó, y con eso tuve como para dejar a un lado mi temor hacia las personas, hacia lo que pudieran decir o pensar o hablar de mí y empezar a vivir conforme a lo que él decía que yo era. Entonces él decía que yo soy escogida, que yo soy amada, que tengo un propósito y como que esas cosas empezaron a cambiar en mí. Claro que que no fue así tampoco de la noche a la mañana. De pronto hay, hay momentos donde todavía le damos mucho peso a, a lo que piensan las personas, pero ah. sí creo que, que hubo un como algo se rompió ahí y comencé a vivir más como la identidad que él había puesto en mí ya.
0: Sí, me gusta eso porque creo que es lo que hace Dios primero, ¿no? antes, de, antes de transformar a la gente, antes de hacer cambios en nuestra vida, antes de corregirnos, pues viene y nos da una nueva identidad. O sea, no te pide, no te pide, tienes que corregir todas estas cosas Tienes que cambiar todas estas cosas, tienes que tener esta, este estilo de vida o lo que sea y luego ya te doy el título uh -huh. de quién eres en mí. Si no, él te abraza, te dice eres esta persona en mí, eres mi hija en este caso, ¿no? eres, eh, eres eh, importante como tú decías y creo que nos hace esto porque, porque in, incluso la misma Biblia nos llama al arrepentimiento y, y la gente únicamente ve el arrepentimiento, el arrepentimiento como arrepentirse de, de pecar ¿verdad? pero no nada más es eso o sea el arrepentimiento es todo un cambio en la manera de pensar de la persona entonces eso es lo, que es lo que significa arrepentimiento cambiar la manera de pensar y siento que dentro de una misma vida de arrepentimiento cómo vas a poder cambiar tu manera de vivir si no has cambiado tu manera de pensar y cómo vas a cambiar tu manera de pensar si no has cambiado tu manera de percibirte a ti mismo entonces Dios viene te da una identidad te a ayuda a entender que ahora en él puedes saber que eres valioso, que eres importante, que tu vida tiene un propósito, que, que estás hecho para hacer la diferencia en la vida de los demás y poder eh, cambiar ciertas cosas que tú creías que era imposible. Realmente tienes la capacidad en él de poder vivir una vida mejor, que lo honre a él y que impacte la vida de las personas. Y en ese momento, cuando esa identidad cae así pff, como una revelación a nosotros, pues es mucho más fácil Caminar, ¿verdad? Sobre algo que tú que tú ya sabes que está ahí. Sí. O sea, no estás caminando sobre sobre el aire, estás caminando sobre un piso firme que Dios ya puso y sí. este es quien eres. Ahora camínale por aquí.
1: Sí, totalmente. Y, y me encantó lo que dijiste de, de cómo vas a cambiar quién eres si no, si no has cambiado cómo piensas, ¿no? Y creo que... Híjole, los pensamientos ahí sí que es una parte súper importante porque es el renovar tu mente. O sea, antes creías una cosa y ahora crees otra totalmente, ¿no? Entonces, hablando de eso, hablando de los pensamientos, por eso, ¿qué tan importante es de qué los alimentamos, no? O sea, ¿qué alimenta tu mente? Eh, ya sea con la palabra de Dios o con libros o con películas. O sea, como que todo lo que vemos y todo lo que lo que nos rodea, amistades, relaciones, en lo que escuchamos, todo nos está alimentando. Uh -huh. Y ahí es entender, ok, me estoy alimentando para ser mejor y, y esto que me está alimentando me va a llevar a ser la persona que Dios quiere o me va a distraer o me va a, a detener, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que sí, el hecho de, de pensar como Dios quiere eh, que pensemos y dejarnos renovar. Renovar nuestras mentes con, con sus pensamientos es tal vez el primer paso para empezar a, a cambiar la vida, ¿no?
0: Sí, definitivamente. O sea, necesitamos, porque la fe es, es lo que nos hace, como dice la Biblia, ¿no? Que tienes, si tuvieran fe, ¿verdad? Como este uh -huh. grano de mostaza, le dirían a ese monte que se echa al mar y se echaría. Entonces, ¿cómo podemos.? ¿Cómo podemos.? Eh, ¿cómo podemos tener un nuevo estilo de vida teniendo fe en lo que Dios ya ha hablado sí. a nuestras vidas sí. ¿y cómo podemos tener esa fe? pues lo que dice la palabra entonces necesitamos empaparnos de lo que dice su palabra lo que dice de nosotros lo que dice de quién es él en nosotros y ahí empieza un proceso de transformación pero sí, entendiendo siempre que Dios no nos quiere cambiar sí. para aceptarnos sino Dios quiere hacernos sentir aceptados amados ¿verdad? Él, él sigue siendo el personaje principal de la historia y ese personaje principal es un héroe, ¿verdad? No está buscando que nosotros seamos nuestro propio héroe para entonces llegar y ponernos un título de hijo, sino él realmente es el héroe que te salva y te transforma, te acepta y te transforma después de haberte aceptado tal y como eres.
1: Ahora yo te quiero preguntar a, a ti. <risa> a ver. ¿qué te hubiera gustado saber antes de casarte?
0: ¿Qué me hubiera gustado saber antes de casarme? ¿De qué? ¿De ti? No. No, no les
1: cuentes eso ah. No, o
0: sea, de cómo ser esposo Pues de cómo ser esposo me hubiera gustado O de
1: matrimonio, eh, o sea
0: Me hubiera gustado no, no, nada, realmente, o sea Es que no me, no me he puesto a pensar eso Porque mi pensamiento siempre ha sido eh, Siempre ha sido como que pues, estamos aprendiendo O sea, nunca ha sido sí. Nunca ha sido de que Ah, me hubiera gustado saber que yo debía haber sido más así, o me hubiera gustado saber que, que así se hacían las cosas, o así se arreglaban. Siento que vamos creciendo y. Sí. Y. No, o sea, como que todas las cosas que sé que un buen esposo debe hacer ya las sabía, nada más que a la hora de llevarlas a la práctica, no, no todo es teoría, entonces es experiencia. Entonces, ya te la sabes, pero la neta es que todos estamos medio reprobados la neta, o sea todos vamos a fallar e ir aprendiendo conforme a la experiencia, entonces creo que lo que lo que es un buen esposo a mi parecer creo que quizás ya lo era antes de casarme, solamente no es tan sencillo como yo pensaba, ¿no? verdad, porque no no se trata de teoría.
1: Bueno entonces qué le recomendarías a alguien que está a punto de casarse?
0: Pues que tengan muchas pláticas prematrimoniales, que se junten con matrimonios mayores Creo uh -huh. que algo que a nosotros nos ha servido bastante es tener amigos mayores que nosotros, que a lo mejor pues, no nos vemos siempre y no nos juntamos mucho con ellos o lo que sea, pero conocemos a muchos, muchos matrimonios mayores que nosotros y de repente los vemos y, y tú y yo platicamos después de que ajá, qué buena onda, ajá, mira cómo sí. son y ajá. entonces quizás no es algo que nosotros tengamos en nuestra agenda de que oye, acuérdate que tenemos que aprender matrimonios mayores pero por nuestra forma de ser, se ha dado. Se ha dado salir con gente mayor que nosotros y aprenderles. Entonces, yo les recomendaría que si no se les da de manera natural, pues sea intencional uh -huh. y busca salir con gente mayor, con matrimonios que tengan cosas que tú admires, que tú, que tú veas como un ejemplo a seguir.
1: Sí, totalmente. A mí me risa cuando me preguntan, ¿qué consejo me das? Estoy a punto de casarme. ¿Y ¿Yo de qué? De que yo, yo estoy aprendiendo, o sea, sí. de que no 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 sé, como que todavía siento que, que como tú dices, estamos aprendiendo y, híjole, nos faltan muchas cosas por vivir. Digo, sí hemos vivido muchas cosas, pero pues sí. llevamos dos años, ¿no? Entonces.
0: Sí, no, y, pues, o sea, dar tu, tu brazo a torcer y no siempre alguien tiene que ganar, o sea, yo soy muy así de que. Quiero ganar, quiero ganar la, la discusión de que si nosotros de repente no estamos de acuerdo con algo, quiero ganar y, y me, me cuesta a veces, pero creo que lo estoy conquistando y creo que lo hago muy seguido, que al final, pues ya, o sea, al final lo dejo, dejo ir, este, aunque me cueste, o sea, y no es un proceso rápido, muchas veces, pues tú me conoces, sabes que a veces me aferro, ¿verdad? Pero... Al final entiendo como que... ¿Sabes qué? O sea... No, no tiene que ganar alguien. No tiene que haber... No tiene que... El cierre de una discusión no siempre tiene que llegar a... Tal persona tuvo la razón. Ajá. A veces el cierre... El mayor cierre es en donde ganan los dos y donde... donde se abrazan y... Y, 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 te, y pierdes tú en ciertas cosas y la persona pierde en otras y... Trata simplemente de ser mejor. Este... Y dentro de todo eso, sí creo que a lo mejor a veces no lo quiero hablar a la ligera, a veces hay discusiones donde tienes que meter un tercero, donde tienes que hablar con gente, nosotros hemos hablado con parejas más grandes que nosotros. Este, pero eso recomendaría yo como que no siempre tienes que ganar y no siempre tiene que ganar a alguien. Sí, es porque
1: claro. finalmente no es uno contra el otro, o sea, es buscar un bien para, o sea, el equipo, que es. Entonces, sí. es algo que también pues hemos tenido que ir aprendiendo que no es que a veces yo también quiero tener la razón y no se trata de si yo gano si o si yo la tengo, sino decir, a ver, ok, no, somos tú y yo contra esa ese problema, ¿no? Sí, no. y er,
0: o sea, y también a veces es una batalla de ti contra ti. ¿Sabes? <risa> o sea, hay veces que hay una parte de mí que no sé, que quiere estar, no sé, sentido o molesto por algo y que no quiere dejar de ir ciertas cosas, no sé. Uh -huh. La gente va a pensar que nos peleamos siempre. <risa> ¿no? yo sé. Pero, no, hablando específicamente de, de, de esas ocasiones, porque es algo que, que pasa, pero ahí está otra parte de mí que sabe que no vale la pena. Uh -huh. Entonces, a veces esas dos son las que... Sí. Y tiene que ganar la, la persona mayor si quieres que sí. tu matrimonio sea mejor.
1: Y es como... Y ahí te das cuenta que es como el ejemplo de, de Dios, ¿no? O sea, sí. la Biblia dice que tanto amó Dios que dio a su hijo. Entonces, es ese amor sacrificial que muchas veces la gente te dice ¿cómo es que tú no te puedes sacrificar? o sea, tú ve por ti, tú primero tú, tu paz y tú y tú y tú pero la Biblia dice todo lo contrario o sea, el amor verdadero es el amor que se sacrifica como él se sacrificó no entonces es lo que acabas de decir o sea, a veces eh, es tú contra, contra ti mismo y, y tu pensamiento contra, contra tu otro pensamiento sí. y es uno tiene que morir y, y Jesús le dice, si la semilla no cae y muere, no produce fruto. Entonces, a veces nosotros somos esa semilla que tiene que morir para producir fruto en el matrimonio. Entonces, muchas veces el matrimonio se trata de morir.
0: ¿Cuándo te cuesta más morir conmigo?
1: ¿Cuándo <risa> me cuesta más morir contigo? Pues tú sabes, aquella Ay. vez eh, Ya no les decimos nada. Yeah. No, pues... Eh, cuando a veces yo quiero hacer algo y, y tú quieres hacer lo otro sí, o sea, como que finalmente Ah,
0: no, no podía
1: el dejar que tú tomes a veces la última decisión que tal vez yo no estoy completamente de acuerdo como que eso es lo que más me ha costado este pero también he trabajado en eso pero sí como que eso y el eh, a veces como como que dejar lo que estoy haciendo uh -huh. por servirte a ti y, y, y es un sentido como dejar que mi, mi necesidad eh, pase a uno plano por atender tu necesidad y no es algo que se hace de manera fácil pero creo que es algo muy bonito porque cuando yo, yo atiendo tu necesidad sé también que tú vas a atender la mía entonces Mutuamente nos atendemos Y sí. nos servimos Entonces creo que eso es algo Pues no fácil Pero creo que eso es algo importante O sea, esa actitud de servirnos
0: Definitivamente, sí Yo creo que Yo creo que hemos aprendido mucho en esa área Y que hemos mejorado Y, y vamos, vamos todavía de para mejor Vamos de gloria en gloria <risa> Oye, me estaba acordando Hace ratito Que fuiste a bañar a, a mango llevaste a Mango a bañarse y que íbamos a tener la entrevista me estaba acordando de toda la experiencia que tuvimos con Mango y que a, a ti te dolió bastante perder a los dos digo a mí también, pero perdimos a dos perritos sí. antes de Mango y um, me acuerdo que pues fue un dolor muy grande porque tú querías a esos dos perritos sí. y, este, y luego tuvimos a Mango y como que con Mango yo siento que al principio no estás tan encariñada, ¿verdad?
1: Como que al principio decía, que es este perrote? O sea, los otros me cabían en una mano y Mango estaba gigante. Hacía un pipí enorme, y mordía todo. Y yo así como que me gustas, pero no sé si estoy lista para ti. O sea, se me hacía un, o sea, un perro total o indiferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo seguía como que un poco dolida por los otros perritos, la verdad. Porque yo ya tenía mucho tiempo queriendo un perrito así uh
0: -huh.
1: y no sé, como que me encantaba la idea de tenerlo y me encariñé de volada, sobre todo con el segundo un que... Un perrito chiquito. ¿no? Un perrito chiquito, ajá.
0: Yo me acuerdo que la gente, la gente neta pensaba que los habíamos matado o sí. algo, me acuerdo que hubo una persona que me mandó varios mensajes de que Samuel, dime la verdad, dime la verdad a mí, con toda la confianza, no le voy a decir a nadie, pero dime la verdad, te sentaste arriba de él. <risa> y yo, no, qué, qué te rollo. Te no. Sí, me dijo una señora. O una chava, chava señora.
1: No,
0: este, no puedo creer. No, qué rollo. Y así mucha gente, ¿qué les pasa? Y yo sí, sé qué. Mucha gente
1: se enojó y, como y, y,
0: sí. Sé. como si fuéramos maltratadores El de perros, perros así de que. Pero la gente no sabe que lo aquí en Monterrey, donde nosotros vivimos, como que hubo un, un rumor que se fue corriendo con los años. Y antes, en la carretera nacional, aquí en Monterrey, se vendían muchos perritos total se fue haciendo algo cada vez menos común porque también hubo una prohibición, la ley lo prohibió ya no puedes irte a la carretera pararte ahí en tu camionetita a vender los perritos que acaba de tener tu, tu perro entonces los únicos que pueden vender perros son personas que supuestamente tienen licencia para venderlos hay un solo lugar que, de perros que, que venden en la carretera, bueno hay dos pero uno es como que sobrepedido y lo buscan de familias sí. y así y el otro es un lugar que siempre tienen perritos, siempre venden ahí. Uh -huh. Total, tiene muy mala reputación la carretera porque había un lugar que le llamaban la Carpa Amarilla, creo. Sí, la Carpa Amarilla. Y en ese lugar vendían perritos que casi siempre le tocaba a la gente que traía un virus el perro y se moría. Entonces pasó tan seguido que se corrió el rumor. Toda la gente sabe, no compres perros en la carretera. Pero eso fue hace
1: porque... años. Eso
0: fue hace años. Pero se corre el rumor y toda la gente hasta hoy en día dice, ah, el perro es de la carretera. De hecho, cuando llevábamos a nuestros perritos a con, con el veterinario nos preguntaban si era de la carretera. Tiene muy mala reputación la carretera, o sea, muy mala reputación. La cosa es que cuando compramos a estos dos perritos... ¿verdad? Bueno,
1: primero compramos uno sí. y desde el día que llegó Samuel dijo, este perro está enfermo. Entonces al día siguiente lo llevamos a checar, nos dijeron que tenían un virus, lo llevamos al hospital... Honestamente nos gastamos un dineral gastamos, Tratando de salvarlo
0: Nos gastamos como tres veces lo que nos costó el perro
1: Ajá, y, y haz de cuenta que, que El perro muere
0: Oye, y ese fue amor a primera vista Porque, o sea Pudiendo ser un perrito, la neta que regresa Y dices, oye, no, gracias, dame otro sí. Porque no, 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 no ¿Tenemos teníamos un tenemos él? un día con él Y ya fue como que no, vamos a darlo todo por él Literal, <ríe> Literal Lo dimos, y
1: todo. dimos todo, o sea, Gastamos muchísimo y murió el perrito entonces lo llevamos a donde lo compramos y les dijimos oigan qué onda entonces no es como que compramos otro simplemente nos dijeron bueno pues la garantía dice que les podemos dar otro y como habíamos gastado tanto dinero pues fue como que ay pues mínimo pues quiero un perro verdad o sea ya habíamos invertido en eso y todo
0: sí ya no, obviamente no, no queríamos un perro de ahí pero pues ya habíamos gastado mucho como dices tú y si te están dando la garantía pues al menos te desquitas Ajá. quitándoles Y otro.
1: aparte yo dije, ni de chiste nos va a pasar otra vez. O sea, a nadie le pasa esto dos veces.
0: Pues nos entregan el segundo perrito
1: y, y bien.
0: todo bien, excelente. Y como a las
1: tres semanas,
0: trece, no, a las tres semanas murió.
1: Ah sí a las dos semanas, como a las
0: dos semanas le ponemos una vacuna. Total, lo que hacen las vacunas es que le bajan las defensas al perro un poquito eh, y es normal que los perros estén como que decaíditos, los cachorritos después de que le pongan una vacuna la cosa es que como les bajan las defensas y ya hay algunos que ya traen algo, entonces eso malo que traen ese virus o algo así o, o parásitos uh -huh. en este caso eran parásitos pues ah, se aprovechan de que las defensas bajaron sí. y a este perrito se se infestó o sea, está repleto de parásitos este, después de esa vacuna y como Traía tan poquitos parásitos antes, o sea, era muy poquito, el perrito andaba súper bien, haciendo muy bien del baño, haciendo muy bien del baño y todo, y la neta, con la vacuna, pues nada más salió lo que ya traía desde el lugar allá, entonces realmente nosotros somos parte de, de los que ya confirman que no deberías de comprar a un perro en la carretera.
1: Sí, neta no, y... Digo, muy triste la experiencia, pero bueno, regresando a Manguito, para alegrar, alegrarles a los que están escuchando. Sí. este Pues fue eso y obviamente a mí me dolió muchísimo. este Y fue muy triste, como que, ay, otra vez. Y fue, fue una emoción muy fuerte. Entonces, al tiempo, pues seguíamos con las ganas de tener un perrito, porque también estaba bien padre verlo aquí en el depa y estar ahí, tomarle fotos. O sea, como que ya, ya queríamos como que que hubiera otro ser humano digo, a ser humano, me la bañé otro ser por aquí y lo dije. no humanicen no iba, no iba. No, iba a los perros
0: no, digas te la bañaste porque hay ah, unas personas sí. que tú que dijiste, te la bañaste
1: te pasaste. Te, te pasaste te la bañaste aquí en Monterrey, no es malo oigan bueno, el punto no, no es, es que después vamos a otra tienda este, y y que vemos a un perro así, gordo, dorado, con la cara caída.
0: Gordo es poco. Pero está, gordo es
1: poco. Está, está o es el marrano, perro es Y pelota. le decimos esto porque realmente lo comparamos con otros que estaban bien flaquillos. De que qué onda con esta bola? O sea, sí, y Samuel acuerdo, se enamoró. O sea, literal de que, de que no puedo, no puedo dejar de. O sea, no, lo tenemos que tener, lo tenemos que tener. Y si habíamos pensado, ay, algún día estaría padre tener un golden, pero pues vivimos en un departamento. O sea, yo no. Nunca en la vida he tenido un perro grande, y menos adentro de la casa. O sea, como que sí. como que no sabía cómo iba, cómo iba a funcionar esa dinámica. Y de tener un perrito que me cabía en la mano. Mango era de que Dios se hombre. me.
0: Ahorita cayó. vemos fotos de él y estaba chiquitito, ¿verdad? Sí, que Pues vez. obviamente los otros sí te cabían en la mano. Pero manguito estaba bien gordo porque no tenía filtro, o sea, no tenía fondo. No te tragaba, pero y luego le tuvimos que comprar, a los meses le, le compramos un, un plato especial para que no comiera tan rápido, sí. porque, porque comía tan rápido que le pasaba bien seguido, que regresaban todas las croquetas y luego se las volvía a comer, o sea, sí, así todo bien complicado. asqueroso, bien asqueroso, pero comía así como, como si no hubiera comido en días y este y yo creo que por eso estaba también yo no sé si le daban más o qué fue pero estaba muy gordito muy gordito pero eso también lo hacía vertear no
1: sí no la verdad es que nos enamoramos y ahorita es como que sí trae cierta alegría como que el, el verlo y y que esté ahí contigo o sea a veces cuando yo me quedo sola en el depa siempre está ahí conmigo atrás de mí o sea eh, persiguiéndome donde sea que voy como que sí, sí es un compañero Sí,
0: ah, la ¿verdad? neta sí Sí, justo ayer estaba pensando de que ay, ¿Cómo sería el departamento si no estuviera mango aquí?
1: Sí Qué
0: raro Ya
1: <risa> se yes, sí. hizo parte
0: de, de la familia
1: Sí, pues sí, era la idea ¿Pero tú qué has aprendido de tener un perro?
0: Primero, en cuanto a la experiencia que tuvimos de los perritos o sea, me puse a pensar cómo si... Estuvimos dispuestos del día uno de un perro que no conocemos a darlo todo. Uh -huh. ¿verdad? Literalmente, o sea, dimos un buen dinero y el perrito murió y nos dolió. Me puse a pensar, ja, yo creo que vamos a ser buenos papás, uh -huh. <risa> porque si esto doy por alguien que nos estuve esperando en uh -huh. la panza de mi esposa. Ya me imagino a alguien que, que, que tan esperado que un día llegue y, y vas a estar dispuesto a todo por esa sí. personita, ¿no? Entonces, me, me enseñó mucho eso cu en cuanto a los perritos, porque con el otro también le invertimos cuando, cuando se enfermó, sí. lo llevamos también. De hecho, murió en, en, en un hospital, ¿verdad? en la sí. casa sí. de unos veterinarios. Murió ahí el perrito. Y lo mismo, o sea, fue como que... Ah, ¿Qué tanto estaría dispuesto a dar por un hijo si, sí. si, me invol si involucro tanto mi corazón...? con esta mascota que no conocía ¿verdad? entonces creo que vamos a ser buenos Señor. papás luego
1: imagínate Dios con nosotros
0: exacto, es a donde iba, entonces luego me puse a pensar, si yo así soy si yo pienso que voy a ser un buen padre, yo que soy un hombre pecador, imperfecto que tengo mis problemas de carácter eh, que soy orgulloso y a veces puedo llegar a ser una persona muy eh, egoísta y pienso mucho en mí y yo estoy pensando desde ahorita que puedo desprenderme en amor con una mascota y los ojos estoy pensando que puedo desprenderme todo mi corazón en, con un niñito que me pongan enfrente cuando tengamos un hijo y dije wow con el amor que tiene Dios porque el amor de Dios es perfecto sí. Dios nos ama con un amor eh, que, que es todo o sea es, es, es el estándar máximo de amor es el amor que nosotros recibimos de parte de Dios no, no dio parte de sus ahorros ¿verdad? sino se dio a sí mismo ¿verdad? todo por completo, por amor a nosotros cuando éramos todavía personas completamente perdidas y sin él ¿verdad? entonces eso me dejó la experiencia de estos perritos y de manguito mango pues ah, este... ¡Mango! <risa> pues mango ¿Qué me ha dejado de experiencia? Me ha dejado que eh, un perro es una responsabilidad. Entonces, <risa> <risa> hay, que, hay que recoger las popos, hay que Bañar, bañarlo, darle, hay que darle de comer todos los días. Es una responsabilidad. Obviamente, si esto, cuando mencionamos algo de mango frente a amigos... Que tienen hijos, lo decimos con mucho cuidado Porque sabemos que para nada se compara A la responsabilidad de tener un hijo Pero sí creo que es una pequeñísima preparación Quizás pequeñísima pero preparación Para, para Ser responsable, ser responsable de, alguien. de alguien más, obviamente Yo sé que a lo mejor esto lo va a escuchar Alguien que tiene hijos y va a decir Ay, ¿qué le pasa? Ay, no no sabe de lo que está hablando Sí sé, sí sé que es muchísimo Más responsabilidad y un día me va a caer el 20 Por completo, ¿verdad? así como cuando me cayó El 20 casados que estamos hablando ahorita pero sí creo que, que te da esa responsabilidad de pensar, a ver, este, este compa tiene que comer, este amigo tiene que cenar, le tengo que comprar su comida y ahí tengo que ir a recoger sus popos, lo tengo que sacar a ciertas horas, tiene que jugar, verdad siempre tiene que tener agua eh, y son ciertas preparaciones, ciertas cositas que te van dando una responsabilidad sobre algo. Pues, quizás, eso, quizás eso te deja un perro, como que es una, una responsabilidad que al mismo tiempo... Pues está bien padre, o sea, te sí. encariñas bastante de tu mascota.
1: Pues sí, eso sí. Terminamos hablando de, ya sé, de, perros. de
0: perros y hablamos de todo. y este Bueno, amor, pues yo quiero decirte que obviamente no va a ser la, la única vez que hablemos tú y yo. Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. Me gustó, estuvo padre. Sí. Disfruto contigo. Creo que nos, nos podríamos sentar muchas horas a platicar de muchas sí. cosas pero esta libreta roja que tengo aquí eh, es una libreta que como tú ya sabes le estoy pidiendo a la gente que me deje un mensaje o una frase que les inspire o algo que les haya llamado la atención y que quieran compartir puede ser simplemente una frase o puede ser un mensaje para mí o puede ser una este, un, no sé, lo que sea este, pero en esta hojita me gustaría que pongas la frase y la firmes. La
1: firma.
0: Para inexperto.
1: Ok. Mm, ¿La vas a leer enfrente de todos? Pues, <ríe> sí. Si tú quieres, si no quieres, mm. bueno, se mantiene en secreto. <ríe> no, he traído mucho en mente una frase que de hecho ahorita tengo un Instagram que dice que todo lo que hagas, haga la diferencia y creo que va mucho con este proyecto y con lo que estás haciendo, entonces simplemente recordar y no necesariamente el hecho de que tienes que hacer un proyecto así para hacer la diferencia, sino desde cualquier rincón en el que estés y cualquiera que sea tu situación en el momento tratar de buscar hacer una diferencia entonces te la voy a escribir aquí
0: Amor, pues, muchas gracias, me encanta, me encantas, eh, gracias por siempre apoyarme en todo, gracias por ser parte de este de este primer episodio, creo que Dani va a ser una persona que esté aquí seguido, así que, pues, muchas gracias, amor, por aceptar mi invitación. Sí,
1: amo. Muchas
0: gracias a todos por conectarse, nos vemos en el próximo episodio de Inexperto.